2: Buen día Soldati, edición quédate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día Soldati pero vos nos vas a escuchar cuando quieras, mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
3: Buen día, soldati. Hoy escuchanos en casa. El programa del viernes lo empezamos hablando con Adriana Macías, dirigente de nuestro querido Zacachispas, Hace unos días fue parte del encuentro de mujeres con cargos directivos en clubes. Luego nos comunicamos con Malena Dondo, coordinadora de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, para adelantar el nuevo programa que la Defensoría tendrá en FM Soldati. Y para terminar la semana nos acompañará la abogada María Florencia Durá para contarnos cómo la justicia rezarse a las comunidades originarias luego de nueve décadas. Así arrancamos, estas son las noticias en Buen Día Soldati.
4: El Gobierno Nacional prorrogó por 60 días la prohibición de despedir trabajadores sin causa justa y por razones de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, según indica el Decreto 761-2020, publicado en el Boletín Oficial. Además, extendió por otros 60 días, con alguna excepción, la prohibición de suspender por causas de fuerza mayor o ausencia o disminución de trabajo. El diputado salteño
3: Juan Ameri fue suspendido de manera inmediata y por votación unánime de la Cámara de Diputados, luego de que se lo viera teniendo relaciones sexuales durante las sesiones virtuales, durante el tratamiento del proyecto de ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
4: María Eugenia Bielsa, Ministra de Nación de Desarrollo Territorial y Hábitat, anunció la entrega de 548 viviendas en varias provincias. Vamos a escucharla
5: estamos inaugurando 588 viviendas, entregando 588 viviendas en cinco provincias del país, pero al mismo tiempo se han venido entregando en esta semana otros programas. Quiero decir que desde acá acompañamos a todos los adjudicatarios y a todas las adjudicatarias. Quiero decir esto, me parece importante compartir con ustedes esto, porque hay dos ideas que... que que finalmente queremos dejar. Queremos dejar la idea de que la sociedad argentina siempre ha salido de las crisis trabajando. Y lo vamos a hacer también en esta oportunidad. Nunca le hemos esquivado el cuerpo al trabajo. Y concebimos el derecho a la vivienda como una forma del derecho al trabajo, por eso la importancia por eso la importancia de ver este esquema regional. Y por el otro lado, porque en realidad la, la, la construcción es absolutamente virtuosa, lo que logra es que podamos rápidamente reciclar la economía del lugar, pensar que esto rápidamente vuelve al lugar. No creemos en el derrame, creemos en el, la, una, una distribución justa de los recursos y una distribución muy justa de lo que vamos a hacer.
3: Según los informes del INDEC, el intercambio comercial cerró agosto con un superávit de 1.436 millones de dólares, superior a los 1.168 millones de dólares de igual mes del año pasado, en el marco de una reducción en las cantidades transadas.
4: El gobierno de la ciudad de Buenos Aires le otorgó a Clarín un predio de más de 8.000 metros cuadrados por 30 años. Mediante una concesión en la que el único oferente fue el grupo que comanda Magneto, por un canon mensual que será de 265 mil pesos. Se trata del terreno ubicado en Lima, 1261, debajo de la autopista 25 de mayo.
3: La vicejefa de gabinete de la nación, Cecilia Todesca Boco, anticipó que se extenderá el decreto de necesidad y urgencia que congela alquileres y prohíbe desalojos así como el que mantiene las cuotas de las hipotecas suba, en el marco de las medidas destinadas a paliar los efectos económicos
4: relacionados con la pandemia de coronavirus. La legislatura porteña modificó ayer la ley que fija las reglas para el juego online en la Ciudad de Buenos Aires y habilitó la explotación de apuestas virtuales a empresas de juego presencial, hasta ahora impedidas, además de haber sumado una cláusula de ficha limpia que prohíbe la entrega de licencias a personas con procesamientos en firme.
3: Chile, ponen a la venta por 20 millones de dólares a la isla Guapo, considerada un territorio ancestral mapuche. Se mantuvo en manos privadas durante aproximadamente un siglo y es una de las seis islas chilenas que se pusieron a la venta en private Island. Es propiedad conjunta de los empresarios Paul Fontaine y Rodrigo Danuz, sobrino del ex ministro de Economía de Pinochet. en una sociedad con muchos sesgos machistas que debemos desconstruir para poder reconstruir una sociedad más justa. Esto toca prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas y el deporte claramente es uno de ellos y aún más cuando miramos quienes ocupan los cargos de dirigencia en el deporte. La semana pasada ocurrió el encuentro importancia y rol de las mujeres en cargos directivos de clubes. Vamos a hablar con Adriana Macías, dirigente de Sacachispas, que pudo participar. Buenas, Adriana, gracias por tomarte un tiempo para hablar. Contanos, ¿cómo estuvo el encuentro?
0: El encuentro fue un encuentro muy interesante, muy, muy enriquecedor, eh, donde todas y cada una contaban eh, sus experiencias. Eh, la verdad que, que, que es muy muy lindo eh, poder participar de ese encuentro, eh, ya que, bueno, el rol de la mujer está un poquito como como de lado en lo que se refiere al deporte, ¿no?
3: ¿Cuántas mujeres participaron y de qué clubes?
0: Satorio, eh, Miriam Mulet, que por, por el club Huracán, Betina Sueldía, Madres de, Contra las Drogas, Inés Arondo, Secretaria de Deportes de la Nación, Cecilia Segura, Victoria Tolosa-Paz, legisladoras de, de porteñas. Eh, estuvieron presentes también eh, muchos dirigentes y dirigentas de clubes de barrio, eh, y bueno, distintas personas eh, importantes de, de distintas, distintos cargos, ¿verdad? Quiero agradecer profundamente eh, a la creadora de este encuentro y de esta movida eh, Marina Méndez de la Agencia Roma que embajadora de paz que, que es el nexo entre todas estas mujeres y para, para seguir adelante con este movimiento ¿no? por más mujeres en el fútbol inmensamente agradecida a esta gran mujer que lucha constantemente por la igualdad, por los derechos y, y por un mundo mejor.
3: ¿Cuáles fueron los temas que abordaron?
0: Básicamente fue un, un primer encuentro en el cual cada una contó sus experiencias, cómo, cómo nos vamos a proyectar a futuro. Eso fue sobre todo el tema de conversación, con conocernos un poco entre todas, porque no todas nos conocíamos. Eh, y bueno, la verdad que fue, fue, fue muy rico el encuentro, muy interesante.
3: ¿Cómo entendés el rol de las mujeres en cargos directivos de los clubes?
0: Y el rol de las mujeres en, en, en los clubes está como, como un poco helado, ¿no? Pero, pero bueno, confiamos que, que esto cambie, que puedan aceptar un poco más nuestra mirada, porque todos y cada uno, cada una, tenemos miradas distintas eh, en cuestiones a resolver dentro de los clubes. Y esperamos, esperamos que, que nos cedan un poco más un lugar de opinión, de ser escuchadas. Esperamos que esto pase porque realmente tenemos mucho para dar.
3: Como dirigenta de Sacachispas, ¿qué nos puedes contar del club del barrio en este momento de pandemia?
0: Bueno, en este momento de inactividad es incertidumbre, es esperar a ver que, que nos toque de nuevo volver a, a, a pisar el césped, a, a tener contactos con, otra vez con, con los jugadores, con la pelota... Eh, lo que se está haciendo es, son arreglos en el club por parte del presidente se está pintando todas las instalaciones eh, bueno, tratando de, de mejorar siempre eh, después ten, los chicos de la SUCO están entregando comida los días domingo eh, a la gente que necesita eh, del barrio y, y bueno, mucho más para agregar, no hay, estamos inactivos y esperando que que la pelota vuelva a rodar, ¿no?
3: Esa fue Adriana Macías, dirigente de nuestro querido Sacachispas, en comunicación con FM Soldati 91.3. Una buena noticia para anunciar desde FM Soldati. Arranca un nuevo programa desde la antena de nuestra radio. Tenés Quien Te Defienda comenzará a emitirse todos los domingos a las 12 del mediodía, justo después de la misa del Padre Adrián. Tenés Quien Te Defienda es un programa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, encabezada por Alejandro Amor, que se encuentra cumpliendo con su segundo mandato por elección de la legislatura porteña. Para saber más de la Defensoría y el programa que está por arrancar, vamos a hablar con Malena Dondo, Coordinadora Operativa de Villas del Organismo, quien coordina al equipo que trabaja en las villas y asentamientos desde la Defensoría. Para comenzar, contanos, ¿qué es Tenés Quien Te Defienda?
6: Bueno, buen día, muchas gracias FM Soldati por, por la invitación. Eh, yo soy Malena Dondo, soy coordinadora de Villas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, y queríamos presentarnos mínimamente a la radio, a su audiencia agradecer que nos están recibiendo con nuestro programa Tenés Quien Te Defienda que se hace desde la, desde la Defensoría del Pueblo desde el año 2014 Hoy lo estamos haciendo en nueve radios comunitarias. En general lo hacemos en vivo el programa. Eh, ahí Sergio Lobo, Leticia Alonso y Paula Brunetti de nuestro equipo suelen hacer el programa en vivo. Hoy con la situación de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio estamos grabando los programas y... ...pudiendo compartirlos en estas nueve radios. Tenés Quien te Defienda es un programa que hacemos desde, desde la Defensoría... ...la verdad es un programa que disfrutamos muchísimo... Eh, ...en el que tratamos de, por una parte, construir de alguna forma... ...proveer, eh, acompañar todo lo que está pasando en las villas... ...y asentamientos de la ciudad, proveer contenido sobre eso... Eh, para, para mostrarlo, para contarlo, para dar voz a muchas organizaciones e instituciones que trabajan en los barrios populares de la ciudad y que muchas veces no tienen tantos espacios para poder contar lo que está pasando en estos barrios. Por supuesto, tratamos de que esa construcción de agenda propia no vaya en detrimento de pensar la ciudad como una ciudad toda, que incluye todos sus barrios y la idea de integración social y urbana cruza esta idea. En Tenés Quien Te Defienda contamos entonces cosas de los que van pasando en por lo menos los 12 barrios en los que la Defensoría del Pueblo tiene una sede, eh, barrios populares. Y por otra parte contamos, por supuesto, agenda de la propia Defensoría eh, y abrimos un espacio para consulta. Para eso existe un teléfono especial que permite que la audiencia se comunique ...y que funciona también como una ventanilla de entrada para la Defensoría... ...cuyo número es 116
3: ¿Cuál es el rol de la Defensoría de Pueblo en los barrios populares?
6: ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo en barrios populares? Bueno, la Defensoría del Pueblo es un, un órgano de defensa, protección y promoción de derechos. Eso es acompañamos a los vecinos y las vecinas que viven en esta ciudad... Eh, o que trabajan en esta ciudad eh, para defender sus, sus derechos, en particular frente al gobierno de la ciudad y las empresas prestadoras de servicios públicos. Esto supone, nosotros tenemos 12 sedes en diferentes villas o asentamientos de la ciudad y eh, recorremos esos barrios y acompañamos a los vecinos y a las vecinas, también a sus organizaciones, toda vez que el gobierno de la ciudad eh, no cumple en principio con algo que debiera cumplir para poder garantizar sus derechos. Como ejemplo, puedo hablar de cuestiones de vivienda, cuestiones de salud, cuestiones de educación, no sé, falta de vacante escolar. Eh, también frente a lo que las empresas prestadoras de servicio no, no cumplen, o una combinación del gobierno de la y las empresas. A modo de ejemplo, trabajamos mucho lo que es servicios públicos. Eh, entonces, toda vez que hay problemas con un transformador o un tendido eléctrico o desbordes locales o eh, cuestiones de incendio, inclusive... Ahí estamos acompañando. Pero además creemos que no puede haber una defensa de derechos si los vecinos, las vecinas no conocen estos derechos. Entonces trabajamos muchas veces con las organizaciones, con los comedores, con los merenderos, con los espacios culturales que hay en los barrios y ofrecemos también eh, espacios para charlar sobre qué derechos existen y qué circuitos existen en la ciudad para que estos se
3: vean garantizados. ¿Qué acciones vienen llevando a cabo en Villa Soldati?
6: En particular en el barrio de Soldati eh, tenemos algunas sedes. Hoy en día estamos trabajando con teléfonos, eh, pero normalmente tenemos sedes en el carrillo, en los piletones. Eh, y eh, estamos atendiendo cuestiones en estos días fuertemente temas de... de ...problemas entre propietarios e inquilinos de vivienda... Eh, ...tratando de que no se den las situaciones de desalojos... ...en el marco de, de la pandemia... ...estamos atendiendo mucho cuestiones de ANSES... ...hay muchas consultas sobre ANSES también... Eh, ...sobre incluso presentación de libretas... ...por Asignación Universal... ...hay muchas cuestiones de género... ...que en estos días están eh, lamentablemente... Eh, ...surgiendo fuertemente... ...también estamos participando de los comités de crisis... ...que hay por barrios... Eh, y mucho también está surgiendo el tema de la facturación en los barrios en los que son eh, usuarios eh, formales de servicios públicos los vecinos y vecinas y que están recibiendo facturas eh, inadecuadas en muchos casos o que no saben eh, por qué eh, tienen los montos que tienen. Eh, el tema servicios públicos, ya lo mencioné, agua, cloacas, electricidad, incluso internet, son todos temas que desde la Defensoría estamos atendiendo. Y eh, menciono también que la semana que viene, el 1 de octubre, de 10 a 14 horas, vamos a estar haciendo un operativo en La Esperanza, en el barrio La Esperanza, junto con el Centro de Acceso a la Justicia y la Defensoría General. Ahí, como también en los comités de crisis, también atendemos cuestiones de salud, cuestiones de, vinculadas a los bolsones alimentarios que por momentos no están llegando a quienes tienen que cumplir con su aislamiento social eh, y demás temas que hacen a la garantía de los derechos de las vecinas y las vecinas de la ciudad.
3: ¿De qué forma y en qué situaciones nos podemos contactar con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad?
6: Por último, eh, en estos días estamos atendiendo eh, mediante esa clase de operativos y también mediante un teléfono que tenemos por barrio. Vamos a dejarles, en todo caso, el flyer para que puedan pasarlo al aire. Pero para los vecinos que están escuchando, el, al 11 6 9 1 -8 -0 -8 -4 -4, también pueden hacer consultas. Y si no es un tema que la defensoría trabaje, vamos a poder acompañarlos o derivarlos a donde corresponda. Eh, en, en el marco de, de la pandemia estamos haciendo también algunos talleres que ofrecemos eh, para, para los vecinos, las vecinas, sus organizaciones. Todo lo que el gobierno de la ciudad protocolizó para intervenir en, en los barrios populares estamos explicándolo porque la verdad que no es muy conocido. Estamos ofreciendo eh, también... ...una charla directamente con ANSES... ...para hablar sobre seguridad social... ...y todas las consultas que existen sobre el IFE... ...sobre el AUH... ...sobre la asignación por embarazo... ...incluso seguro desempleo... ...en este momento que está afectando tan fuerte... ...a los vecinos y vecinas de la ciudad... Eh, ...estamos trabajando... ...en mediaciones comunitarias... ...porque con también... El, ...la presencia de... de o, la, ...o estar mucho más los vecinos... En, ...en sus viviendas... ...están surgiendo fuertes conflictos entre vecinos... Esto la Defensoría cuenta con un área de mediación comunitaria eh, que se pone a disposición. Y bueno, todo lo que es, eh, sean derechos constitucionales que figuren en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los acompañamos desde la Defensoría. Eh, es importante recalcar que no somos un órgano ejecutivo, pero que sí acompañamos a los vecinos y a las vecinas para que el Poder Ejecutivo cumpla con garantizarles sus derechos. Bueno, muchas gracias y eh, agradecemos a FM Soldati por el espacio que nos abren.
3: Esa fue Malena Dondo, Coordinadora Operativa de Villas y Asentamientos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, contándonos sobre el nuevo programa que arranca este domingo a las 12 del mediodía por FM Soldati 91.3. Como todas las semanas estamos en comunicación con la abogada María Florencia Durá para que nos traiga un tema desde las leyes y el Poder Judicial a nuestro programa. ¿Qué traes hoy?
7: Buen día Fede, buen día a todos los que escuchan la radio. Hoy les voy a contar sobre una sentencia histórica que condenó al Estado Nacional a resarcir al pueblo con por la masacre de Napalpí, Chaco, donde fueron asesinadas 1.500 personas en 1924.
3: ¿Cuáles fueron estos hechos?
7: Chaco se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. La reducción aborigen de Napalpí, que se encuentra a 120 kilómetros de resistencia, era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. En julio de 1924, los indígenas Cuom se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Es por eso que el gobernador Fernando Centeno ordenó la represión. Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes con la mano de obra policial o militar para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción.
3: ¿Qué se comentan los círculos de historia sobre este tema?
7: En su libro La violencia como oponencia económica, Chaco, 1870-1940, Nicolás Inigo Carrera afirma Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos por la vía política, con la represión y por la vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado. Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso que convirtió en obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Premisa que era necesaria para la existencia de capital. Por lo tanto, su modo de vivir así se había destruido.
3: ¿Cuál es la situación actual de los pueblos originarios del Chaco?
7: Actualmente, esta comunidad sigue siendo discriminada y sus derechos se encuentran vulnerados. Incluso durante esta cuarentena, varias personas pertenecientes a esta comunidad en Fontana, Chaco, denunciaron que sufrieron abuso policial.
3: Entonces Florencia, ¿cómo podemos explicar qué es lo que acaba de decidir la justicia con estos hechos de principios del siglo pasado?
7: Esta comunidad hoy es noticia porque se condenó al Estado argentino a pagar 375 millones de pesos y a cumplir con una serie de requisitos tendientes a la no repetición del hecho. Según lo solicitó la Asociación Civil La Matanza, que litiga desde el 2004 por la tragedia ocurrida hace casi un siglo. Allí fueron asesinadas 1.500 personas pertenecientes al pueblo Com. Pasaron 16 años desde que, desde que se inició el juicio. Este juicio, a su vez, sienta un precedente en América Latina. Es inédito porque lo lleva adelante un pueblo indígena y porque la sentencia se da cuando ha transcurrido casi un siglo de la tragedia y aún así se ordena una reparación de la lesión.
3: Esa fue la abogada María Florencia Durá en comunicación con FM Soldati 91.3.
2: Eso fue, buen día Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
1: Algo sigue molestando. Una nube densa llueve sobre mi cabeza y me pesa. Ay, ando siempre por acá. Uh, de mi pensamiento, sí. Qué bueno que alguien vino a buscarme, Ay, sacarme un rato de acá dentro y salí buscando un poco de paz y silencio. Ahí te vi de lejos, sentí un tranquilo suspen. de todo lo malo y aunque quería quedarme solita